0: Bienvenidos a una misión más de Turisteando con Teacher Oscar. Culiacán es un vocablo en áudl compuesto de Colhuacan o Culhuacan, que significa lugar de los que adoran al dios Coltsín. Existe, sin embargo, discrepancia entre algunos historiadores respecto a su significado, también le dan el significado de cerro torcido o culebras donde los caminantes tuercen el camino. El escudo oficial de la ciudad y del municipio de de Culiacán es una permanente referencia a su pasado y un diario llamado a las tareas que él representa y reúne una serie de símbolos que afianzan la historia y el destino común de sus habitantes. Todo el campo del escudo, cubierto de un color rojizo de tierra, lo ocupa un jeroglífico, representando un cerro con una cabeza humana, en la cima muy inclinada hacia adelante y que aluda Coltsin, el dios torcido. Figura auténtica de la mitología, que dio nombre a una tribu colwa y hasta a su vez al pueblo de su residencia, Teocolhuacán o Colhuacan. Detrás del jeroglífico, en la parte central y hacia el lado izquierdo, aparece una cruz seguida por un camino en el que se observan huellas de pies, las cuales terminan en una pequeña construcción, motivo que simboliza a los misioneros que es de San Miguel de Culhuacán cuando partieron hacia el norte, y que se invocan como un obligado homenaje a la bondad y heroísmo de los misioneros. Sobre la bordadura de color carmín, se lee en la parte posterior la palabra Culiacán y en su parte inferior la palabra Colhuacán, que corresponde al nombre verdadero del lugar en Nahuatl. En la parte superior del escudo se sitúa un cerro con una semilla en germinación y sobre la misma figura de un sol sol entero, que aluden tanto al clima tropical de esta región como al esfuerzo fundamentalmente agrícola de sus habitantes. Se dice que en la época prehispánica fue un paso de los Nahoas, que hoy en día es el lugar que ocupa la ciudad de Culiacán durante su... Esto fue durante el desplazamiento hacia el Valle de México. En esta época es fundada Huey Culhuacán o Culhuacán. Fue fund, esta villa fue fundada... Ahí fue donde se fundó la Villa de San Miguel de Culhuacán, Culiacán, el 29 de septiembre de 1531, por Nuño Beltrán de Guzmán. Durante los finales del siglo XXI, 16 y principios del siglo 17. San Miguel de Culhuacán de Culiacán se convirtió en el centro estratégico para continuar la conquista, colonización y evangelización del occidente de la Nueva España. En 1763, según censos del obispo Tamarón, Culiacán tenía un total de 2216 habitantes. En 1793, cambia oficialmente de San Miguel de Culhuacán a Villa de Culiacán. El 6 de octubre de 1831, 1821, se jura la independencia en Culiacán. Se otorga Culiacán en la categoría de ciudad el 21 de julio de 1823, al ser separados por un decreto del Congreso, las provincias de Sonora y Sinaloa. En 1824, por acta constitutiva de la Federación Mexicana, se vuelven a reunir Sinaloa y Sonora, formando el Estado del Occidente, en 1830 se separan en forma definitiva las provincias de Sonora y Sinaloa por decreto del 13 de octubre de 1830, siendo la capital del estado de Sinaloa Culiacán, y este estado es declarado independiente. En 1873 la capital del estado fue restituida a Culiacán, había sido cambiada a Mazatlán en tiempos de Don Plácido Vega, y en 1915 se crea el municipio de Culiacán, por decreto publicado el 8 de abril. En mine... o te pandeas Turismo de aventura Turismo de aventura en Culiacán Podemos practicar el turismo de aventura o el cañonismo en la escondida que está ubicado a tan solo 9 kilómetros de Culiacán y el cual es un bello sitio para estar en contacto con la naturaleza. Aquí podemos tener un recorrido de senderismo entre rocas y aguas, un descenso en rapel, cascadas y una cueva profunda. También podemos hacer el ciclismo de montaña en la presa Luis Donaldo Colosio, que se ubica en el municipio de Choix. y se puede practicar este deporte en los cerros contiguos a la presa. En la comunidad de Surutato, ubicada en el municipio de Badiraguato, se encuentra un centro ecológico llamado Cabañas La Mesa, en medio de un bosque de pinos y encimos, encinos, que cuenta con bellos senderos para recorrerlos en bicicleta. También en la isla en la bahía de Santa María del Mar, que se encuentra en el municipio de Langostura, cuenta con La Angostura, cuenta con la bella isla Altamura que se compone de dunas de arena, arbustos, manglares y estuares. Es uno de los mejores lugares para practicar kayak, kitesurf y windsurf. Cerca de Mazatlán, en el pueblo de Veranos, se puede navegar a lo largo del río Presidio, que cuenta con aguas tranquilas para hacer un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros, que permite admirar todos los paisajes de la Sierra Madre. En el municipio de Badiraguato está el Mezcal, que también ofrece una aventura para adentrarte entre los túneles de manglares y disfrutar del paisaje de las aves que ahí habitan, como los pelíquenos, los patos. Aquí existe una gran red de canales que se pueden navegar y nos permiten llegar al estuario, donde se va a tener una bella vista panorámica del Cerro del Muerto. También existe el Centro Costurístico en Surutato, que ofrece un recorrido en kayak entre bosques de, pino, de pinos a 1,800 metros sobre el nivel del mar. En Culiacán se puede pasear en kayak por el Parque de las Riberas. El Río Fuerte también, en el Río Fuerte también se puede navegar en kayak hasta llegar a uno de los restaurantes, hasta a uno de los restaurantes que se encuentran en la orilla, y deleitarse con sus inigualables langostinos, regionalmente llamados cauques, que es el platillo típico de la región. Buenas tardes. Primero que nada, me gustaría te presentaras y nos eh, comentaras cómo fue que iniciaste en la música.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Arturo del Ángel y bueno, mi inicio en la música fue hace ya muchos años. No recuerdo exactamente cuántos años tenía la primera vez que tomé una clase de música, pero yo creo que tendría tal vez cuatro o cinco años de edad, yo creo, que tomé clases de órgano electrónico. Y bueno, ya con el tiempo fui estudiando y ya mi nivel profesional, digamos, o la primera vez que estuve ya pisando escenarios, ya serán más de 15 años, yo creo de
0: eso. Así es, un tiempo. ¿Hay alguna anécdota que te, marco, que te ha marcado que tú dices que te gustaría contarnos?
1: Pues hay muchas. Yo creo que gran parte de las cosas que, que he vivido y que he tenido el gusto de pasar ha sido gracias a la música. O sea, desde muy niño, yo creo que para mí alguna anécdota relevante sería la primera vez que estuve en un escenario. Eh, pues yo creo que era una adrenalina que nunca había sentido y que nunca esperé sentir. O sea, porque una cosa era como ir a una clase de música y tratar de aprender un instrumento y, y tratar de, de avanzar en ese sentido, pero nunca esperé que la primera vez que me dijeron esto es un teatro y en un ratito vas a empezar a tocar, o hay gente allá afuera, no sabía que mi cuerpo iba a reaccionar así, yo creo que esa sería una de, de muchas de las anécdotas, y con el tiempo, pues bueno, tal vez, eh, por la música tuve que salir de mi ciudad, y venirme a Guadalajara a, a estudiar, a iniciar una carrera, y bueno, de las cosas yo creo que más agradezco es eso, es, es conocer gente que se dedica a esto, de, haber tenido grandes maestros, compartir escenarios con otras personas o actuar en un, en un teatro y concursar en algunas cosas y aprender. Yo creo que de todo eso es, es algo de lo que más me gustaría como señalar, como anécdotas y también algunas experiencias, no sé, que me han invitado a echarme un palomazo con alguien que ya tiene mucha trayectoria y esa emoción de estar tocando con alguien a quien admiras, pues yo creo que es algo que nunca me hubiera imaginado que me iba a pasar.
0: ¿Tienes algún personaje, algún músico, algún artista, algún organista, tecladista, violinista, eh, que haya sido tu, tu inspiración o que tú hayas dicho, él me inspiró a hacer esto, o ella?
1: Pues yo creo que pasaron muchos, pasaron muchos por, por, por mi vida, o han pasado muchos y han ido cambiando los rostros o sumándose, pero... Sin duda, pues de muy niño yo creo que crecí mucho escuchando a, a Michael Jackson, tal vez, como muy niño, y conforme fui creciendo, cambié, no sé, tuve mi época de escuchar mucha, mmm, mucho a, a Serrat, o a Silvio Rodríguez, o a Sabina, eh, y ya después, tal vez uno de, de mis referentes, fíjate, ahora que lo pienso, sí, pues Michael Bublé tal vez, eh, este cantante canadiense que grabó pues, con Big Band después de muchos años de que no se usara el Big Band en, en la música popular. Cómo grabar con Big Band, eh, para mí la primera vez que, que escuché ese disco fue un referente, pero yo creo que el más fuerte de los últimos años o de mi adolescencia para acá, que fue cuando ya me decidí a dedicarme, fue Diego El cigala. Yo creo que es un cantante, un gitano, un, un cantante de flamenco español que, que tuve el placer de conocer también como muy jovencito y verlo en vivo y platicar con él, como que fue muy inspirador. Fue la primera vez que estuve también como cara a cara con un artista que era de otra categoría desde mi punto de vista y la sensación que tuve de de verlo en escena y luego conocerlo personalmente me transmitió alguien totalmente entregado a la música y creo que eso para mí fue, fue algo que tengo muy presente durante mis proyectos
0: ¿Te ha, de, ¿Te ha dado o dejado alguna lección importante o has aprendido alguna lección importante de vida con la música? Además de las que nos comentas
1: Sí, sí yo creo que sí, una de las más importantes es pues bueno, algo que creo que más bien marqué como un... Pues no, no diría decálogo, y tendría que sumar 10, pero tal vez como si algunos mandamientos que, que he incluido, yo creo gracias a la música, es... Eh, uno es eh, que el talento es el peor enemigo del músico, y más bien lo refiero a la humildad. O sea, creer que uno tiene talento y creer que es suficiente lo que uno sabe, pues creo que es un atropello. Te vas dando cuenta que conforme más sabes, te sientes más lejano realmente de saber las cosas importantes o profundas y te vas dando cuenta de la magnitud de las cosas. Entonces, ser humilde, yo creo que es una de las cosas que, que siempre trato de tener en mente. No perder nunca los pies de donde estoy parado realmente, saber en dónde estoy parado, saber agradecerle a la gente todo lo que ha hecho por mí, eh, a maestros, compañeros, alumnos, porque también llevo buen rato dando clases de música en universidades y en diferentes instituciones. Eh, y la otra cosa es la disciplina, la disciplina y la responsabilidad. O sea, muchas veces tenemos malentendido el concepto artístico eh, y creemos que la música es solamente bohemia, ¿no? Y es, es nada más eh, vivir de noche y es nada más eh, ver cuántas veces te enamoras y cuántas cosas te pasan en la vida y los excesos y todo esto... Y cuando te dedicas a esto profesionalmente te das cuenta que ese glamour que alguna vez pensaste está muy lejano de la realidad que vivimos todos los días los músicos. O sea, realmente el músico todos los días se enfrenta con qué va a ser el día de hoy, a qué le va a apostar, eh, cuál va a ser su influencia el día de hoy, cuál va a ser su manera de desarrollarse como artista. Entonces yo creo que la disciplina y la responsabilidad también es una de las cosas.
0: ¿Tienes algún estilo musical en particular y cómo fue que lo fuiste moldeando, definiendo? Porque a veces tienes un estilo y es un estilo que va cambiando conforme van pasando los años.
1: Sí, sí, yo creo que al final es, es algo como necesaria esa evolución, pero sí, yo creo que sin, sin, sin mentir y sin ser pretencioso, yo creo que... Mmm, el estilo, o sea, muchas veces probé muchas cosas como tratar, no sé, obviamente tuve mi época de querer hacer rock como muy adolescente y luego querer hacer eh, canciones muy serias y luego tratar de hacer canciones como muy cool. Cuando ya estudié la carrera en música fue como, bueno, voy a tratar de sonar como muy jazz y muy cosas así. Y luego te das cuenta que Ok, puedes incluir esos elementos, pero hay una identidad de la que no puedes escaparte y tal vez tardas más tiempo en darte cuenta cuál es esa identidad que en estudiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces pretendemos los músicos, por, af- por afán de querer obviamente mejorar y todo esto, quisiéramos ser como otros o quisiéramos llegar a ese nivel de virtuosismo que otros tienen. Y yo creo que eso es lo más complicado, lo que me preguntas, encontrar tu propia voz. Si yo lo defino, para mí lo más importante al final es, son canciones que, di, que cuenten algo. A mí me importa mucho la letra en, en la música. O sea, me importa mucho combinar un concepto que haya detrás de una obra, así sea instrumental o cantada. O sea, me gusta mucho que haya algo que se esté diciendo de verdad. Entonces analizo muy bien cuando yo compongo, cuando interpreto que una letra me impacte de cierta manera o que la pieza me haga pensar o desarrollar algo. No nada más como ah, me gustó la tonadita o me gustó nada más el ritmo. Tal vez esa es una primera aproximación, pero para que yo me interese en música, tiene que decirme algo. Algo muy puntual, que no sea nada más como es una canción de amor o desamor, sino contarme una historia de verdad.
0: ¿te has inspirado a escribir canciones alguna vez?
1: Sí, 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 de hecho la verdad es que a pesar de que estudié esa carrera, o sea, estudié la carrera de composición que en general no solo era canciones sino composición instrumental orquestal, arreglo tal una parte muy fuerte era canciones y siempre ha sido mi parte favorita las canciones, tengo una relación un poquito complicada con escribir canciones, o sea por mucho que uno pensaría es que es pues te inspiras y tal, sí, pero tal vez un exceso de autocrítica o que he tenido contra mí, hubo un tiempo en el que me hizo no aceptar tan fácilmente las canciones que escribía. Pero, pero fíjate, te, te cuento y oportunamente, qué bueno que esto no me lo preguntaste hace unos años, porque te hubiera dicho que estaba en un bloqueo gigantesco. Eh, en este último año, tal vez no sé si la misma circunstancia mundial que estamos pasando... Eh, de la pandemia y todo esto me ha obligado a voltear mucho hacia adentro y tratar de encontrar una manera de decir lo que traigo en la cabeza. Y entonces yo creo que ha sido más divertido ahora escribir canciones porque tal vez estoy menos presionado en ese sentido. Estoy tratando nada más de, de desahogar ciertas cosas o ponerme creativo. Entonces ahorita yo creo que las canciones sí es lo que más he estado haciendo a lo largo de los últimos, tal vez, ocho o diez meses. Yo creo que sí es algo que he estado retomando con gusto, la verdad.
0: Si te dieran a elegir con qué artista o con qué cantante, llamémoslo, o con qué músico componer, ¿a quién seleccionarías?
1: Híjole, hoy en día... Pues me gustaría con miles, yo creo, pero alguien así que yo digo, bueno, siempre he tenido esta curiosidad de saber cómo cómo llega a esas canciones. En español tal vez sería Alejandro Sanz, yo creo. Eh, Yo creo que Alejandro Sanz. Y en inglés, pues sí, sí tal vez hay un artista que ahorita está... Que está, que está dando mucho de qué hablar por su virtuosismo y creo que más bien, no sé si me atrevería a componer con él porque de verdad es como un fuera de ser, es como un genio eh, virtuoso además de la música y de lo técnico eh, se llama Jacob Collier y es un inglés es un chavo de unos 25, 26 años pero lo que hace la verdad es que todo el mundo de la música está en shock con la capacidad que tiene, pero tal vez me gustaría más bien con él tomar una clase o algo así yo creo
0: esta pregunta va a ser un poco controversial. ¿Qué hace? ¿Cuáles? Son dos preguntas. ¿Cuál es un día a día de Arturo, del Ángel? ¿Y mm. qué hace uno cuando está componiendo música, cuando está de entrada en la música para no aburrirse? Porque muchos dicen, ah, son músicos. También llega el momento que te aburres o que tiene, como comentadas, que tienes bloqueos.
1: Mm. Bueno, la primera pregunta del día a día... Um... Me encantaría que fuera más interesante la respuesta, pero eh, yo creo que con el tiempo he aprendido que que es necesario cumplir para mí, por mi personalidad, como ciertas metas diarias, como ciertas eh, cosas que quiero lograr en el día. Entonces, normalmente tengo cosas muy, muy sistemáticas, como, o sea, me levanto, y de un tiempo para acá he estado como preocupado por mi bienestar físico, cosa que tal vez mucho tiempo descuidé. Entonces veo que me toca desayunar y tal, desayuno. Eh, estudio un poquito de idiomas porque me gusta estudiar idiomas para abrir la cabeza, para abrir maneras de decir las cosas diferentes. No solo porque vaya a usar otros idiomas en mis canciones, sino la manera en que cada lengua o cada idioma encuentra su manera de decir y de plantear y de usar conceptos como muy claros, me ayuda a mí a que en el español o en el, o en la, en el idioma en el que tenga que conducirme me funcione. Eh, leo, normalmente leo eh, pues novelas, normalmente novelas o poemas o lo que sea, eh, sobre todo cualquier género literario, me interesa mucho, me ayuda a pensar en otras cosas casi siempre tengo unas horas al día en las que doy clases de música eh, a universitarios o ayudo a proyectos de otras personas no sé, de repente tengo que ir a dirigir una grabación de un cantante o de repente tengo yo que grabar una pista para un cantante o para o que me piden grabar un piano para un disco eh, voy y lo hago cuando, cuando toca hacerlo trato de hacer ejercicio un rato al día aunque sea para, para desestresarme también y y bueno, le, le dedico tiempo ya sea a cantar o a hacer algún arreglo o a g- empezar a grabar alguna canción mía. O si tengo que entregar una canción, pues me pongo a darle y a escribir. Y, y bueno, normalmente eso. Paso ratos obviamente con mi pareja. Eh, si tengo que, eh, no sé, platicar con algún amigo, lo hago. Pero realmente es así. Y pues, no sé, ver un rato una serie, una película para para relajarme antes de dormir y listo. Normalmente es eso mi día a día. Y bueno, cuando es hablar, lo que me preguntaba respecto a qué pasa para que uno esté como conectado y evitar los bloqueos y eso, bueno, pues inevitablemente como todo, yo creo que así como como admiramos también a los, a los deportistas o a o a los, no sé, a gente que se dedica a viajar o cosas de ese tipo, pues tenemos curvas de rendimiento desde mi punto de vista y tenemos etapas obviamente que son más llevaderas para nosotros como artistas, como creadores y donde sientes que ok, tu curva de rendimiento va para arriba y entonces es, hay unas temporadas donde estás escribe y escribe y sientes que te faltan horas del día para escribir y hay otras donde de repente empieza la sequía. ¿Cómo me mantengo creativo? Pues haciendo justamente esa rutina que te digo. Eh, leyendo, leyendo cosas que, que sean interesantes, que crea yo que son un poquito fuera de lo común. Viendo películas o series que creo que me van a, a traer nuevas ideas a la manera de ver las cosas. Reconectando con cosas que leía o escuchaba anteriormente. Y pues al final yo creo que, aunque suene como muy choteado o cursi, pues vivir. O sea, atreverte a vivir cosas, no nada más estar encerrado en la obsesión de la música, porque puede ser muy abrumador. O sea, yo creo que tienes que vivir para de ahí respirar nuevos, nueva manera de expresarte. Yo creo que esa es eso, la verdad.
0: ¿Alguna vez has fracasado? Perdón. ¿Has fracasado alguna vez que tú dices, esto ha ido moldeando mi vida porque este proyecto era un proyecto que yo quería pero no se logró por algo
1: Sí, bueno, pues yo creo que, que sí sí han pasado algunas, me han pasado varias cosas, algunas que recae la responsabilidad en mí, tal vez esas son las que más pesan y otras que sabes que al final no todo estuvo en tus manos y que hay decisiones que no dependen de ti para ciertos proyectos tal vez un fracaso que sí ha dependido de mí es Tal vez, pues no sé si decirle un fracaso, porque no es un hecho, pero tal vez mi proyecto o mi carrera artística como cantante y compositor lo he puesto en pausa muchas veces. A pesar de que siempre he vivido de la música, lo he puesto en pausa muchas veces por miedos. Miedos que tal vez no sé, no sé, en ese momento no veía que era un miedo, sabes sino encontraba un pretexto para decir que que, es, que no era el momento ideal para grabar y tal, y lo posponía. Y componer y rechazarme a mí mismo. Tal vez eso es lo que más me ha pesado, que digo, ya pasaron varios años y tal vez me pude haber equivocado con más gusto. O sea, haberme equivocado, decir, no salió, pero bueno, lo hice, a decir simplemente lo dejé de hacer. Y hay otros proyectos, por ejemplo, me gusta mucho hacer teatro musical, aunque hace muchos años que no hago. Y varias veces que he querido volver, He tenido el papel, pero se me ha cruzado con otro proyecto que anteriormente ya tenía. Iba a ser, no sé, un protagónico de una comedia musical hace un par de años. Y justamente cuando se me dio el papel y empecé los primeros ensayos, me avisaron la fecha del estreno y justamente esa fecha ya la tenía firmada por contrato, fuera, o sea, tocando fuera de la ciudad, tenía que viajar a Los Cabos a tocar. Y tuve que soltar esa esa comedia musical. Y son esos que me quedé con el qué habría pasado si lo hubiera hecho. Tal vez estaría eh, intentando nuevos proyectos ahorita.
0: Ok. ¿Qué pasa o qué? Ahorita comentabas que eres maestro de universidad, también a mí me tocó una época de prepa. ¿Qué significa para ti ser maestro? Porque estás transmitiendo tus conocimientos, estás proyectando con los muchachos.
1: Sí. Pues mira, yo creo que el amor por dar clases yo creo que me viene desde hace mucho tiempo. O sea, incluso tal vez antes de que yo supiera. O sea, como que siempre incluso desde estudiante... siempre traté de ayudar a mis compañeros. O sea, siempre traté de decirles, oye, a ver, si no entiendes esto, yo te explico y cosas así. Eh, y po- tal vez porque obviamente mis papás en casa eh, pues fueron maestros mucho tiempo, directivos de, de, de prepas, de universidades, tal. Y, y pues yo tal vez de ahí aprendí eso. Y después fue tomando más sentido porque me di cuenta de hecho, incluso en la etapa en la que te conocí, fíjate que hubo ahí como un switch para mí, eh, porque nunca había dado clases yo a muchachos de prepa en ese entonces. Y me acuerdo que yo ya daba clases en universidad y en universidad disfrutaba mucho porque en ese momento era simplemente disfruto dar clases porque me gusta el tema, o sea, porque me gusta hablar de la música y me gusta explicar cosas de la música. Pero cuando llegué a prepa, vi que a los muchachos en absoluto les interesaba la música como una profesión, es decir, yo tenía que darles una clase que era más obligatoria que por decisión propia. Entonces, a diferencia de la universidad, que en teoría se meten porque quieren estudiar música. Eh, acá era verlos cinco veces a la semana, y yo me acuerdo que una alumna que tuve, que tal vez tú también le diste clases, en una clase me dijo, pues sí, pero ¿para qué sirve la música? O sea, ¿para qué me sirve? Y entonces a mí me, me impactó mucho la pregunta, o sea, ni le dije nada en ese momento, le dije, déjame lo pienso, o sea, porque yo pude haberme ido a la parte cursi de explicarle eh, que emocionalmente, o, o me pude haber ido a la parte científica, le, le, los hemisferios del cerebro trabajan tal, 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 me pude haber ido por ahí, pero dije, esta respuesta no es la que me, de la pregunta que me está haciendo, ella me está preguntando realmente. ¿Y ¿Para qué? ¿Para qué la música? Entonces, yo me acuerdo que, que estuve como una semana, Oscar, dándole vuelta y vuelta a esa pregunta. Y yo decía, bueno, ¿y a mí para qué me sirvió? Y entonces fue cuando me di cuenta que la música a mí, a nivel aprendizaje en la vida, ha sido muy grata, sobre todo para enfrentar las pérdidas. Para enfrentar que alguien de mi familia ya no esté. O que algún amigo... Eh, haya muerto muy joven, o sea, yo me di cuenta que cuando hacía música y cuando me subía a un escenario, lo primero que pensaba era en, en esas personas que están y las que no están y en dedicar eso que estaba haciendo por ellos y para yo sentirme como abrazado, ¿me explico? Entonces yo me acuerdo que un día llegué allá, allá a la prepa donde, donde di clases contigo y les, les di, o sea, les expliqué eso. O sea, me tomé esa clase para explicar todo lo que era para mí realmente la música. Y me acuerdo haber visto que esa alumna y muchos otros se soltaron llorando o fueron a, a, decirme, a pedirme un abrazo o cosas así que yo decía, pues no entiendo, tampoco quería llegar a eso. Quería simplemente dar una respuesta real de a mí para qué me ha servido. Y desde entonces, como que en mi chip está, tengo que ayudar sobre todo a los que sí quieren dedicarse a la música, aprender que el camino no es nada más aprenderse 12 notas y cómo usarlas, sino a que encuentren en ellos algo que, que vale la pena poner en música. ¿Me explico? Entonces, no solo es la teoría, que es muy divertida para mí, que es muy... Eh, me reta a, a encontrarle lógica a todo, pero también es, es encontrar esa voz de la que me preguntabas hace rato. Y tú, cuál es tu estilo? Ese estilo no me lo enseñaron en la escuela. O sea, ese estilo lo tienes que buscar por tu experiencia de vida, desde mi punto de vista. Entonces, ¿cómo ayudarlos a que también vayan buscando ese estilo por su experiencia, no por imposición? Me explico. Yo creo que eso me motiva todavía a seguir dando clases.
0: Ahorita comentabas, pero ¿qué tan, ¿qué tan distantes o qué tan diferentes es el alumno? de prepa que está aprendiendo música por obligación y el alumno de universidad que ya, pues ya se apasiona al estudiar la música o ya la trae consigo.
1: Sí, pues es muy diferente. Hay que, hay que saber a quién le estás hablando. Yo creo que esa es una de las claves también, no solo de, de ser maestro, sino de la música, saber a quién le estás hablando. Eh, y a veces como escuchas no pensamos en eso, pero el autor y el cantante y el músico y el exponente el guitarrista, el violinista, el director de orquesta sabe a quién le está hablando porque sabe cuál es el mensaje que está dando entonces sabe qué tipo de lenguaje es el que hay que usar y yo creo que el maestro tiene un poco esa obligación o sea, si yo sé que estoy hablando con gente que está en la preparatoria y que esta materia la tiene que llevar cinco veces a la semana contra su voluntad y tal vez hay uno de 90 que realmente quería o soñó ser músico alguna vez, que tal vez yo creo que esa fue la estadística de esa, de esa prepa donde di clases, le di clase creo a 90 o 90 y tantos, y uno tiene un proyecto musical y todos los demás, obviamente no sé qué estén haciendo, pero no están haciendo música, entonces y no era solo darle la clase a él porque eso no me interesaba, yo sabía que él ya iba a buscar una manera de acercarse a la música, pero tal vez con los de prepa es preguntarles qué necesitas, tal vez en esa época que tú y yo ya pasamos, obviamente, nos habría encantado saber que nos, que nos preguntara alguien qué necesitas, porque en ese momento parece que todo el mundo, o te lo quieres comer, pero al mismo tiempo todo el mundo está en contra tuya, eso siente un adolescente normalmente. Entonces, eh, tal vez yo lo que hacía era tratar de decirles, pues mira, yo te voy a enseñar esto, que tal vez te pueda servir para esto en tu vida real y en tu vida cotidiana. Y encontrarle gusto no solo a a la música, sino a tomar decisiones, sino a voltearte a ver, porque la música tiene mucho de eso, tal vez a diferencia de otras materias, la música tiene esa bondad que a quien la estudia le obliga a voltear mucho hacia adentro, en algún punto, de alguna forma, porque tal vez puede ser un estado como de meditación, o tal vez puede ser un estado simplemente de que una letra te llega y dices quiero aprenderme esa canción porque la letra me hace llorar, bueno es que algo te está diciendo a ti, lógicamente, entonces yo creo que eso era lo que yo trataba de hacer y es mucho más retador para mí dar clases en prepa que en universidad eso sí te lo digo
0: ¿Qué tan? Esta parte es así como complicada hoy en, tecno- en con compaginando la tecnología y la música, ahorita comentabas que no es solo aprenderte las 12 notas musicales. ¿Cómo hacerle para que los muchachos se interesen y digan, ay, ahí viene otra vez el maestro de música, ay, ahí viene otra vez el maestro de inglés a, a molestar por no decir otra palabra otra?
1: Pues, ¿cómo le hago? Pues yo creo que tal vez una de las cosas que yo aprendí como estudiante y que luego me recordé cuando era, cuando empecé a dar clases era... Recuerda qué clase de maestro te habría gustado tener y no para ser barco, me explico, sino qué clase de maestro te habría gustado tener y tal vez una de las respuestas más simples y lógicas y que seguramente tú la tienes porque también vi que los alumnos te tenían mucho aprecio, era pues sé, sé tú mismo, o sea, no pretendas ser maestro, o sea, el ser maestro se va a dar por sí solo cuando tú compartas tu conocimiento y compartas lo que sabes y lo hagas de una manera obviamente ordenada, obviamente planeada, obviamente con un objetivo, obviamente con eso. Eso sí, eso ya cualquier maestro seguramente lo sabe incluso mejor que yo. O sea, el, el orden, el sistema que hay que seguir como maestro. Pero a nivel personal, para que estos alumnos, que tal vez incluso antes de que yo llegara decían, ah, ahí viene otra vez este hombre no a darme una clase, Tal vez lo que sí trataba yo de pensar es pues yo no quiero llegar a imponerles que yo soy más que ellos y que, y que hay una distancia entre ellos y yo. Al contrario, era aquí estoy yo y les voy a hablar como sé que les gusta que, que les hablen, pero no para, para hacerlos sentir bien, sino las cosas como son de frente, mostrarme como un, como un hombre que sabe cosas y que no sabe otras tantas y no pretender ser alguien que no soy. Porque ahí era donde tal vez al principio de mi carrera como maestro hace muchos años antes de conocerte, tal vez sí alguna vez llegué con el afán o con el miedo de que el alumno me, se me pasara por encima. Y tal vez ya con el tiempo fui entendiendo que eso no pasaba si tú, tú dejabas las cosas en claras y les abrías la puerta también a tener una buena comunicación contigo. Yo creo que como en todas las relaciones eh, humanas, la buena comunicación puede ser una gran clave para que una clase se haga o muy aburrida o que algo disfruten de esa clase.
0: Yo creo que siempre, muy, en muchas ocasiones depende del maestro para que el alumno o se sienta, <coughs> perdón, o se sienta atraído o diga, esto no es para mí. Sí. Igual me gustaría saber qué fue lo que, o qué es lo que has tenido que sacrificar, porque muchos dicen, es músico, ¿no? No tiene nada que sacrificar, la <risa> tienen muy fácil.
1: No, pues yo creo que, yo creo que eh, tampoco me gusta hacerme la víctima, porque también hay muchos músicos que nos gusta hacernos la víctima, de decir, no, es que todo está en contra del músico tal. Eh, y sí, es cierto, si bien es cierto, en México, como en muchos otros países, tomar la decisión de dedicarte profesionalmente a la música es algo que no está muy bien no es como muy cotidiano o sea si uno llega con los papás o con los tíos o con quien sea que está a cargo tuyo y te dice qué quieres estudiar y le dices música es muy probable que lo primero sea bueno y a una carrera en serio cuál no esa es como la típica pregunta en mi caso fui muy afortunado porque mis papás nunca nunca dudaron ni de la música mm. Y menos de mí, o sea, nunca trataron de condicionar, eso es algo que yo quiero presumir, es de las pocas cosas que quiero presumir, que en este caso tuve un apoyo 100% y lo que le sigue a la fecha, eh, de mi familia en general y de mi círculo cercano, pero sí de las cosas que hay que sacrificar, pues bueno, una de las más comunes es, el músico trabaja cuando los demás descansan. Esa es una cosa normal. El día que todo mundo que sale de trabajar los viernes en la noche y quiere ir a pasarla bien a un rato, va a un lugar donde hay músicos trabajando. Esa es una cosa de todos los días. Hay fiestas especiales, pues es muy probable que te las pierdas porque vas a estar trabajando. Entonces te pierdes de muchas cosas y de mucha cercanía que la mayoría sí logra o por la manera en que se dan esos trabajos, se acomoda para que los fines de semana estés con tu familia o con la gente que quieres. Y acá al revés, o sea, esos días son los que hay que trabajar y entonces tienes que buscar otros horarios. Eso es una parte muy sencilla. La otra es es una carrera que a diferencia de muchas otras no está tan sistematizada en, en, en todos los niveles, porque incluso en puestos de otras carreras, no digo que sean más fáciles, para nada tiene que ver eso con otra cosa, pero hay un sistema más lógico. Tú te gradúas y seguramente... Eh, hay, hay muchas empresas donde veas que solicitan tu, tu tipo de carrera, me explico, pero si tú te gradúas como músico para empezar en ninguna te van a pedir título porque mucha gente cree que la música no se estudia ¿verdad? entonces eh, cuando llegamos con un título y queremos exigir derechos de un profesionista pues muchos se van a reír pues te van a decir no, pues no, te pago con cerveza o te pago con algo, si si te estoy haciendo un favor de que toques, cuando en realidad tú sabes que eso no tiene nada de favor, que tú estás trabajando totalmente, que te ha costado, que has invertido, porque hay que llevar equipo, porque hay que llevar todo. Eso tal vez es una de las cosas, una estabilidad laboral y condiciones o de trabajo que sean como muy dignas, como cualquier otra profesión. Yo creo que en México todavía estamos muchos pasos atrás de eso y en parte es por la educación no tenemos todavía ese nivel cultural y educacional que en otros lugares sí, no digo todo el mundo pero, pero sí hay un porcentaje muy alto yo creo que esas son las cosas que más sacrificas, el tiempo de descanso que los demás, con los que puedes compartir con los demás, tú no lo vas a tener y las condiciones laborales
0: aquí viene la pregunta de, de los 5 millones de pesos si estás casado o no no para que eh, la audiencia diga, ay, mira, no, no está casado. No, pero es para saber o si tienes pareja, porque muchas veces tenemos parejas que son demandantes y dices, mmm, le das más importancia a tu carrera que a mí y a veces se sienten.
1: Sí, yo creo que, bueno, no estoy casado, sí tengo pareja, eh, pero yo creo que, si te soy muy sincero, sí, durante muchos años... No con mi pareja actual, porque también es, es parte del mundo de la música. Y eso, por un lado, puede ser una ventaja y por otro lado puede ser una desventaja. ¿Por qué ventaja? Porque los dos entendemos el trabajo el uno del otro y en eso nos apoyamos. Desventaja porque, como te dije, las condiciones laborales son, pueden ser muy extremas para los dos. Entonces, puede ser que haya temporadas donde tengamos que sortear cada cuánto y cómo nos vamos a ver, porque tal vez el día que yo tengo libre, ella no lo tiene libre, y viceversa, ¿sabes? O, o, la, o, el, o la fecha especial, pues tal vez uno está trabajando y qué hace el otro, ¿no? Ni modo que, que haya bronca. Pero en otros tiempos, si te soy muy sincero, pues sí, obviamente he visto y he tenido parejas que, que no aguantan el ritmo de vida de un músico, mm o que, que están buscando otro tipo de vida, porque ahí sí hay una diferencia, ahí sí hay una diferencia, a lo que te decía, por la misma rutina en la que uno se mueve, no te digo, insisto, por fortuna, y lo puedo decir yo y lo digo con todas las letras, yo no tengo vicios, que si tuviera vicios, eh, alcohol, drogas, tal, no, olvídate, yo creo que no tendría, o sea, mi vida sería un caos, por fortuna me he tratado de mantener alejado de eso por salud y por, porque me gusta mi trabajo. O sea, me gusta verlo también como un trabajo, como una manera de evolución personal. Que si lo viera solo como un tema recreativo, pues tal vez me valdría. Pero, pero no, sí es, sí es complicado, la verdad. Sí es complicado.
0: Yo que a veces, como comentabas, que tus papás te, eh, tuvieron la... la la fortuna de aceptar lo que tú ibas a estudiar, pero en muchas ocasiones dicen, no eh, como tú comentabas pues una carrera seria, porque si eres músico, vas a ser drogadicto, vas a ser borracho, vas a ser mujeriego, y es así como eh, o te va a gustar el reggaetón <risa> o vas a ser reggaetón y es así como a ver, espérame creo que eh, el ser músico tiene muchas aristas y eso es en lo primero que piensan uh-huh. pero haciendo la acotación de lo que comentabas que sí en muchos en muchas ocasiones en México no se valora el trabajo uh-huh. y yo voy de, muy de acuerdo con eso porque si tú te voy a poner les voy a poner a ustedes claros ejemplos, si tienes un amigo, un vecino que vende algo es, ándale, hazme el paro, ayúdame al cabo que te estoy haciendo el favor um, sí. te, te van a contratar y es así como, oye yo también como, tú comes. Sí, sí, Todos claro. comemos. Mejor en lugar claro. de que me pidas, hazme el favor, pues contrátame. Exacto, sí, 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 exactamente.
1: Exactamente, y yo creo que también, porque también, o sea, agradezco ese comentario que haces, porque es necesario también decirlo, pero también yo aprovecho desde el lado de los músicos, también decirle a otros músicos, sepan hacer valer su trabajo, o sea. Es decir, no tengan miedo de decir lo que vale su trabajo y no tengan miedo tampoco, pero tampoco se conformen en decir es que soy músico, por lo tanto no tengo que hacer nada. Tengo que esperar a que lleguen las cosas. Las cosas no llegan y eso tú me lo puedes confirmar en cualquier trabajo. O sea no, no, o sea, tal vez a veces tenemos golpes de suerte, los músicos como cualquier otra carrera en la que sin buscarlo te llaman de algún lado y te dicen, te ofrezco tal trabajo, te ofrezco tales condiciones y dices, está de lujo me voy por ahí, pero en otro momento también el músico empieza a entrar en una zona de confort donde solamente estamos culpando a todo el mundo de que no hay oportunidades, cuando en realidad también hoy en día con la tecnología con la globalización hay ciertas ventajas y es una mentira decir que no hay manera de hacer las cosas o de echar a andar proyectos por uno mismo, entonces es un poquito de las dos cosas, también hay que tener la madurez para decir yo tengo una responsabilidad como músico que tengo que desempeñar
0: Creo que eso que comentas es una parte fundamental para todos los que son profesionistas, porque muchos dicen es un mercado laboral muy amplio y dicen no, pues yo cobro 200 pesos y aquel me paga 30 pesos, no vas a decir sabes que me voy con el de 30 pesos porque no sabes, cada quien va a tener su estilo y cada quien va a hacer su clase como lo considera pertinente, pero a veces gracias a ellos, el trabajo del músico, el trabajo de un profesor de inglés, de un trabajo de español se malbarata y ya toda la gente dice ah, ¿por qué me cobras tan caro? si aquel me cobra 30 pesos aquel me cobra 80 pesos
1: claro, claro y ahora, también aprovecho para señalarles, también a veces aquí en México uno siempre está buscando, y no sé por qué, tú no me dejarás mentir también como maestro, que si te dicen, a ver Oscar, dame una clase, uno trata de ser buena onda, porque creemos que ser buena onda es dejar más barato las cosas, no sé por qué, pero tratamos siempre de ser como accesibles, ¿no? Como, claro, y te adaptas, y si te dicen, oye, pues, bueno, pues terminas torciendo, el, o sea, dando el brazo a torcer, ¿no? Y luego te comparas, y obviamente sé que son mundos opuestos, pero te comparas con lo que cobra un maestro en Estados Unidos, en Inglaterra, eh, y dices, ¿y yo? ¿No? O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado que de repente hay gente, o me empieza a pasar que hay gente del extranjero que me dice, Arturo, quiero que me des un coaching de, de la, una grabación que voy a hacer, ¿no? que me ayudes a esto. bye y me dicen, te voy a pagar y tú inmediatamente en tu chip está voy a cobrar lo menos posible ¿sabes? cuando en realidad es ¿por qué? o sea, cobra lo que vale tu trabajo y, e incluso le he dicho a, a me acaban de preguntar justamente de una sesión de que oye, ¿cuánto para ver? y todavía, no te miento, Oscar estoy dándole vuelta de cuánto tengo que decirle a alguien que vive en Nueva York que le voy a cobrar por una sesión ¿sabes? porque porque sé que lo que cobro aquí me va a decir, es, es broma ¿no? O sea, es broma que, que me vas a cobrar eso cuando acá, obviamente, la tarifa es mucha otra y es el mismo conocimiento. ¿Me explico? No más que son los planos de los que hablabas. Pero sí es es así. así de es. hecho,
0: yo tuve una experiencia con uno de mis hermanos que vive y bueno, vive en México, pero vive en Estados Unidos. Uh-huh. Y un día consultó un maestro. Yo no tengo nada en, y te lo aclaro en el contra de los maestros de música. Un maestro de Nueva York le dijo, cobro 5 mil dólares la hora. Yo dije, órale. <risa> dije, pues, ¿qué va a aprender?
1: Sí, no, pues yo también preguntaría lo mismo. Yo te diría, es una locura. Pues. O sea, mejor págate una carrera entera. pues sí O sea, eh, es, también es, es una cosa ahí como, a ver, ¿cuál es en realidad entonces el valor de mi trabajo? O sea, ¿es realmente eso que tal vez es como un bluff porque digo que vivo en tal lugar y que tal? O es porque realmente eso vale y aquí no, no sabemos verlo, pero entonces es, bueno, no podemos tampoco ignorar la situación económica y política de, de ningún lugar en donde estemos. Por lo tanto, necesitamos ser realistas, pero sí es eso, no malbaratar el trabajo al final.
0: Igual, Arturo, me gustaría saber qué es el éxito para ti, cómo lo podrías definir.
1: Ok, pues es una palabra complicada, justamente el otro día hablaba con mi novia y le decía, es que no sé qué es el éxito, o sea, no sé qué, no sé si realmente el concepto de éxito que normalmente escucho es el que a mí me gustaría escuchar, o es el que yo creo que es, es el que con el que quiero regirme, ¿me explico? Pero yo creo que sí éxito tendría que ver para mí con sentir una satisfacción de que estás cumpliendo la mejor versión de ti. En, la, en cualquier rama o sea para mí sería tal vez me, me sentiría exitoso o me siento exitoso cuando sé que di mi 100% en una clase y esa clase le llegó o dio el mensaje que quería darle a quien me está escuchando o si doy un show y logro hacer porque el aplauso no se debe regalar aunque mucha gente lo regala pero el aplauso no se regala o sea si yo doy un show y logro que al final la gente aplauda o veo a alguien en el público llorar o emocionarse o reír o querer grabar, tal vez para mí ese es éxito y no, no solo es popularidad, no es solo la gente, sino yo también si un día me levanto y hago ejercicio y me llevo al límite y siento que superé algo que para mí era una barrera, en ese momento tal vez creo que eso es éxito. Más allá de una cuestión monetaria, más allá de un título, más allá de que alguien más me lo reconozca. Siento que el yo sentir que di lo mejor, eso para mí es éxito.
0: Si yo te preguntara, es una pregunta que yo creo que ya se las he hecho a, a varias personas. ¿Cuál es tu opinión comparando la música actual con la música clásica? Y algunos géneros con... No sé si llamarlo género, si llamarlo... No sé cómo llamarlo, con esa fusión de reggae y no sé qué, el reggaetón. Uh-huh. ¿Cuál, como músico, cuál, ¿cuál sería tu opinión? Si tú dijeras, ¿sabes qué? La música clásica, comparándola con, el, con la música de hoy en día, tiene esto. Y la música de reggaetón tiene esto.
1: Ok. O sea, yeah. aclarando
0: que no tengo nada contra la música de reggaetón.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Está bien. Es, es una pregunta interesante y que creo que ha levantado varios debates durante los últimos años, sin duda. Y seguramente con cada generación ha venido un género que genera ese ruido para, para diferentes generaciones, porque depende de la generación que esté escuchando las cosas. Eh, obviamente, debo reconocer como músico a nivel académico, Debo reconocer que la música clásica, clásico, o sea, ba- música del barroco, del clasicismo, el romanticismo de esta época, de los grandes, de Bach, de Mozart, de, de Beethoven, de todos estos, de Chopin, eh, pues obviamente a nivel virtuoso, a nivel académico, es, está a kilómetros de distancia de casi cualquier canción o género popular en cuestión del virtuosismo académico, y del desarrollo conceptual de una obra y de los elementos que conforman a la música. Quiero decir, yo creo que si lo escuchas, es como leer un buen libro. Dicen que después de leer un buen libro, terminas un poquito más inteligente, ¿no? O sea, no lo digo a nivel eh, solo de, ay, es que me aprendí muchas palabras, no, sino que tu mente se abre un poco, y para mí eso es un poquito más de, Sabiduría. Seguramente si yo escucho a, a Mozart o a Bach y lo escucho frecuentemente hay algo en mi cerebro como músico que cambia, que evoluciona. Eh, hay música de décadas atrás que considero que es muy buena y de la que soy muy fan por la complejidad de los temas, por la evolución de ciertas cosas. No sé, escuchar igual lo mismo me da, o sea, escuchar Stairway to Heaven de Led Zeppelin y ver cómo desarrollan eh, el intro de la guitarra y cómo va entrando poco a poco y es una canción larguísima que, que le da más tiempo de escuchar cosas o Eye in the Sky de Alan Parsons Project o hay un montón de cosas de otra época que, es, que si yo la escucho me da tiempo a irme a otro lugar a un lugar que no es este mundo en el que normalmente vivo sabes no es el mundo en el que voy por las tortillas ¿me explico? o sea, estoy escuchando eso y estoy pensando en la existencia y estoy pensando en en serie, estoy oyendo cosas que normalmente no oigo y eso me gusta, pero también lo mismo me gusta de repente haber escuchado Mediterráneo de Serrat y sentir que eso es una cosa que me habría encantado no escribir del Mediterráneo porque no nací ahí, pero sí hacer una canción que represente así a todo México me explico que cuando yo la escuché dice representa poéticamente lo que es ser mexicano y lo que es haber vivido aquí y haberlo escrito a la edad que la escribió Serrat, por ejemplo, a los 21 años más o menos, o sea, es una locura haber escrito eso a esa edad, y musicalmente y letrísticamente, y hay obviamente canciones actuales, te pongo de ejemplo un autor que, que yo conocí hace poco, relativamente poco, y que acaba de sacar un disco, se llama Sé Tangana, es un, es un español, que es un disco que se llama El Madrileño, y trae muchas colaboraciones del disco. Trae canción con, con Andrés Calamaro, con Jorge Drexler, con Eliades Ochoa, con José Feliciano, con, con eh, no sé, o sea, hay Kiko Veneno, etcétera. Y cuando lo escuchas, te das cuenta que es un disco nuevo, vanguardista, que rompe reglas, que es disruptivo, que usa de repente temas crudos que normalmente hace 30 años no habríamos escuchado que los mencionaban tan comúnmente y con tanta y sin metáfora alrededor, sino crudamente decir las cosas. Y me gustó muchísimo, o sea, me parece que es un discazo. Y, pero de repente aparecen otras canciones que digo, ok, vamos a ver qué es esto que está pasando aquí, eh, hablando, por ejemplo, de alguna canción de reggaetón, y me dan risa, o sea, me da risa como pensar. O sea, no sé si realmente esta canción la escribieron en serio, la hicieron para que todos nos riéramos. Eh, no en plan burlarme de ellos, sino en plan, tal vez sí el concepto del autor y del creador fue vamos a entretener solamente, o sea, vamos a dar cosas para que la gente en una fiesta no piense. ¿Me explico? O sea, solamente se deje llevar y se entregue a no pensar y a no tomarse esto tan en serio. Que creo que en algún punto es necesario que haya música de ese tipo. ¿Me explico? O sea, que, que yo esté... Eh, escuchando algo y digan, pues sí, esto nada más es para distraerme, como en su momento fue la Macarena, ¿no? O sea, son canciones que sabes que en ese momento funcionan. Fuera de ahí, no sabría yo si la voy a escuchar como, ah, pues para pensar sobre la vida y la existencia y culturalmente enriquecerme. Te diría, no, voy a aprender que culturalmente existe un sector de la población o en ciertos lugares de Latinoamérica donde eso es la manera de vivir y está bien. Pero... Pero hay, de ahí a que diga, bueno, es que si lo puedo comparar con un disco como Jacob Collier en cuestión del virtuosismo y de llevar la música a su límite, pues no, ahí sí estamos lejanos. Pero a nivel entretenimiento digo, está bien, está bien, hay que saber también a quién ponerle esa música, porque también luego ahorita está muy de moda que le escucha a un niño de cinco años, se sabe canciones que hablan de temas que un niño de cinco años ni siquiera debería ¿Entiendes? tener en el chip, eh, porque además no le va a ser bien. Y, y no lo digo solo desde el lado moralino sino el desarrollo normal de una persona si eres adulto el criterio ya lo ya en teoría lo tienes y pues allá tú lo que quieras escuchar no eh, no me asusta ni nada pero sé que hay hay que hay momentos para cada cosa es como ver ir al cine y ver una película de clasificación c siendo un niño de nueve años pues algo seguramente algo va a pasar que no no te va a hacer mucho bien
0: de hecho yo creo que Híjole, hay tantas aristas entre la música actual y los... la música clásica, pero atrás tienes, tienes unos íconos, que son los Beatles. Yo creo que los Beatles es una generación, ahorita comentabas de Led Zeppelin, Radiohead, eh, Pink Floyd. Y los Beatles son, una, son unos íconos que hoy en día retoman concierto, con esta generación. A veces tú te pones a pensar y dices... Son los virus estos niños de 7 de a 13 años. No, no los conocieron y es impresionante la admiración que tienen, el gusto que tienen. Yo digo, wow. Sí. Sí, yo
1: creo que mucho tiene que ver los virus además de haber sido tremendos músicos y bueno, ser algo, los que quedan vivos. Tremendos músicos. Eran personas que hablaban muy bien de la universalidad. O sea, hablaban muy bien de temas, temas muy grandes. O sea, eran temas muy grandes. Por ejemplo, escuchar Ellen or Rigby y de repente escuchar que el coro dice Oh, look at all the lonely people, ¿no? Eh, de repente te hace sentir esa soledad. O sea, te hace estar en ese momento, en esa ciudad y voltear y ves a la gente y te empiezas a cuestionar si todos nos sentimos solos. ¿Me explico? O sea, tienen este tema de que te meten como una semilla con cada canción y te da para, para irte a una película. O sea, o temas como Let It Be, o Yesterday o incluso los, los más, eh, no sé, unos todavía más ligeros como Hello Goodbye o cosas así, pero los escuchas y estás en otro lugar, o sea, por, y, pero empiezas a pensar como en el mundo, o sea, no es solamente tú, ¿sabes? Eres tú en el mundo. Entonces siento que esa universalidad la logran muy, po- muy pocos íconos, como lo que tú acabas de, lo que acabas de decir, o sea Radiohead lo logró en su generación, Pink Floyd eh, Aerosmith eh, Los Stones, Bob Dylan eh, Leonard Cohen, o sea hay un montón, como aquí en México hubo otros, o sea otros que con otro corte como José Alfredo Jiménez que a la fecha sigue definiendo a México en todo el mundo o Armando Manzanero que acaba de fallecer o Juan Gabriel, o sea cada uno tiene algo y no es solamente la música, es de qué hablan o sea, es, es eso también, de qué hablan lo que decía yo al principio no, no nada más poner 12 notas que, que funcionen entre sí, eso no está tan difícil, lo que está difícil es decir algo, de verdad
0: Yo creo que tanto ellos, ahorita se me viene en la mente también eh, John Lennon uh-huh. bueno, parte de los Beatles con Yellow Sun Marine y no sé por qué empezó a sonar en... En mi cabeza esa cancióncita de John de John Lennon, la de Imagine, Ajá. imagina que no hay gente, que todos somos un mundo. Sí. O sea, es, es, llegan con mensajes muy fuertes.
1: Sí, claro. No. Eh, Lennon nos hizo imaginar la utopía, ¿no? O sea, nos hizo, nos hizo pensar que era, que, que es posible que haya un mundo donde todos, donde realmente vivamos bien, ¿no? O sea donde se acabe toda crueldad, donde se acabe toda frontera, donde se acabe todo eso. Y yo creo que así ha habido, hay canciones que, como acá, la que acabas de citar, pues yo creo que es una de las más grandes si no es que el himno más grande para el mundo, en plan que todos podemos entrar en esa, en esa filosofía, como haber oído de, de Queen, We Are The Champions, ¿no? O sea, gana, gana alguien un campeonato y le ponen We Are The Champions, porque de verdad te hace sentir que eres campeón, ¿sabes? O sea hay algo extraño en ciertas canciones que ahí es donde sí los, los españoles le dicen duende eh, este, ¿sabes? que es como, como como que pasa algo que es más allá de simplemente haber hecho una canción, como que algo pareciera que es como un mensaje divino que llega y te hace pensar o conectar con algo mayor a lo que normalmente hablamos yo creo que muy pocos lo han logrado pero, pero sí, yo creo que John Lennon con Imagine sí se, se quedó para siempre.
0: Hoy en día, ¿hasta dónde quiere llegar Arturo adelante? ¿Cuáles son los sueños de Arturo?
1: Es una buena pregunta y mmm, pues yo creo que hoy en día lo que quiero es contar mis historias por medio de mis canciones, o sea, contar mis historias, contar mi manera de ver el mundo por medio de mis canciones sea muy simple o muy complicada, eso me da igual, pero que sea mi manera de decir las cosas. Y la otra es contar las historias de otros que he convertido en algo mío, que es cuando canto canciones de otros autores o cuando cuento historias que no me pasaron a mí, sino a alguien que, que he visto o que sé, o que sé qué pasó. Y poder contárselas a alguien y que la gente realmente no solo diga, ah, es que canta bien, o es que la canción es bonita, es, es que me dijo algo, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es para mí lo más importante, porque eso es lo que a mí me ha dado la música, de repente, escuchar cosas que necesitaba oír. Entonces, este... O que me habría encantado haber soñado. Entonces, yo creo que ese mensaje me gusta, es, es eso, y me gusta también, me gusta dar clases, me gusta compartir mi, mi, lo poco o mucho que sé, y ser ejemplo o antiejemplo de mis alumnos. Me gusta también, me gusta también que poder eh, decirles también los errores que he cometido y para que no los cometan, ¿no? O sea, eh, pero yo creo que principalmente lo lo que te decía es contar mi manera de ver la vida, no porque crea que sea única, pero sé que la música hace que la gente se sienta menos sola y eso yo creo que es, es, es algo que a mí me hace sentir bien.
0: ¿Qué tan complicado es dar, yo creo que estas son dos, dos preguntas que van hiladas, ¿qué tan complicado es dar clases en línea, especialmente de música, donde si son acordes los chavos tienen que ver? ¿Y cómo te ha ido en esta pandemia?
1: Pues ha sido un reto, un reto adaptarme a las cosas, ha sido un reto no caer en la desesperación no digo que no he caído algún día pero no caer en la desesperación de pensar que las cosas ya nunca van a funcionar como como solía funcionar la música, porque sin duda la música ha sido de las áreas más golpeadas o las que más han puesto en stand-by en algún, en algún sentido o sea, nos siguen postergando y postergando y postergando cosas poco a poco empiezan a aparecer pero no se compara con el ritmo que teníamos los músicos y eh, a nivel de clases, pues bueno, por fortuna, si esto hubiera pasado yo creo cinco años atrás o diez años atrás, no habría sido posible seguir dando clases de música vía remota, porque no había estas cosas con este nivel de avance, como ahorita estamos haciendo esta, esta plática tú y yo, ¿sabes? O sea, no, era más complicado, pero ahorita, bueno, tienes que hacerte de opciones, eh, a mandar videos, tienes que pedir que te manden videos, revisar el triple o el cuádruple de trabajo que lo que hacías normalmente, porque en clase pasaba todo. O sea, en clase veían, en clase tú veías, en clase oías con claridad todo y ahorita no todo se puede. Entonces hay que mandar y pedir y tal y reviso y todo y, y retroalimentación y corrige y a ver, eh, hay que hacerse de muchas herramientas. Y sin duda, quienes estaban más listos para esa evolución, les costó menos. A los que estábamos menos listos, como los músicos, para, para dar ese brinco a enseñar por estos caminos ha sido complicado. Y a nivel musical, la pandemia sí nos ha golpeado. No quiero decirte que, a, que, que, que de manera fatal para mí, por fortuna no, por, me siento agradecido de que no, pero... Pero sí, obviamente las fechas se cancelaron, las fechas que había de tocadas se cancelaron, se posponen, se posponen, se posponen y así llevamos pues ya más de un año moviendo fechas y que no se ve para cuándo. Y hay otras cosas que pues uno quisiera haber hecho como bueno, dar un show en vivo, pues no, no puedes convivir con la gente de la misma forma. Entonces hay que también adaptarnos y siento que ya incluso algunos vamos unos pasos atrás de lo que otros se atrevieron a hacer desde hace ocho meses sabiendo que esto no iba a cambiar pronto, pero algunos tuvimos todavía el rom, la romántica idea de que esto iba a acabarse pronto y por desgracia no ha sido así. Pero, pero la verdad, Oscar, aquí, aquí sigo y la verdad es que en otras cosas esta pausa obligada que nos puso el mundo de manera a veces un poquito cruel, pues me ha ayudado para conectar con otro tipo de proyectos que tenía abandonados y eso sí, lo, yo a nivel personal me ha demostrado que todavía tengo cosas que hacer. Entonces, eso sí me, me hace sentir bien.
0: Igual, si se puede, me gustaría que mencionaras cuáles son los proyectos que tienes y dónde te puede contactar la gente, ya sea en redes sociales, para claro. charlar contigo, para claro. escucharte.
1: Sí, sí, sí. Pues, mira, proyectos. Eh, estoy armando un show que quiero grabar y que seguramente la primera, por la situación actual, la primera manera en que va a salir va a ser como, como videos grabados o como un streaming eh, que haga eh, remoto, pero con afán de que cuando las cosas empiecen a permitir, aunque sean foros pequeños, tocarlo en vivo, creo que esa va a ser una de las metas, con, con músicos en vivo, tocar material mío y, y versiones que estoy haciendo de canciones que hice con ayuda de mi maestro de composición, este, que en paz descanse y... Canciones originales, estoy componiendo mucho y hay algunos artistas que están interesados en grabar algunas canciones mías, estoy en ese proceso de ver si algunos para algún disco de ellos graban alguna canción de mi autoría, creo que eso es una de mis metas próximas también y la tercera cosa pues bueno eh, estoy haciendo también cursos que voy a empezar a ofertar online eh, o alguna como con más profundidad de los que estoy dando ahorita más con que tengan una adoración más más concreta y este y en mis redes sociales sí tengo Instagram que es Arturo del Ángel mx tengo canal de YouTube Arturo del Ángel eh, tengo Facebook Arturo del Ángel también y pues ahí ahí estoy normalmente compartiendo en Spotify hay algunas cosas pero Esperemos que entre mediados y finales de este año se actualice la música que he subido, porque es música de hace años, ya toca sacar el nuevo material. Entonces, así sería, Oscar.
0: Pues, te agradezco tu tiempo y el que hayas estado con nosotros el día de hoy y espero no sea la primera o la última vez que coincidamos para que cuando ya acabe esto nos no vengas a contar los lanzamientos de tus proyectos. Claro que sí,
1: Oscar. No, te agradezco mucho que me hayas invitado y gusto volver a platicar contigo y vernos, aunque sea de esta forma, eh, y pues mucho éxito, que, que haya muchas, muchas de estas entrevistas, y cuando gustes, aquí estoy a la orden, ¿sale?
0: Gracias, excelente tarde.
1: Aventúrate por México
0: En Sinaloa, estado del noroeste del país, encontrarás un territorio multifacético Donde se combinan los paisajes de playa, montañas, valles y ciudades con una gran riqueza histórica Juliaca, en la capital del estado, tiene un pasado colonial que se hace presente en sus edificios y calles. Tal es el caso de la Catedral y el Palacio Municipal. Si estás buscando actividades para realizar con tu familia, puedes visitar el zoológico y el jardín botánico. El clima cálido de la ciudad es idóneo para pasar el día en alguno de los parques acuáticos de la región. Si bien buscamos o hablamos de ambiente festivo y calidez, podemos hablar de... Mazatlán, el destino por excelencia, camina por su malecón, el segundo más largo, de, largo del mundo. Disfruta de sus hermosos paisajes, lleva a los más pequeños a conocer el acuario y el faro, y asimismo deleítete con unos tacos de Marlin y con un tradicional agua chile. Como todo destino de México, Sinaloa cuenta con maravillosos pueblos mágicos por descubrir. Entre ellos destacan Cozalán donde admirarás el legado de su época minera en sus calles y edificios, pero también entrarás en contacto con la naturaleza en la reserva ecológica del mineral de Nuestra Señora. Aquí podrás tener la oportunidad de realizar tirolesa, practicar senderismo y acampar.
1: Recomendaciones de Teacher Oscar.
0: ¿Cuál es la teoría de la educación de Vygotsky? Vygotsky? Vygotsky da una definición acerca del mediador, que es aquel que incentiva de manera natural en el estudiante mediante avances en el que no sucederían de forma espontánea y con esto se logra un adelanto en su desarrollo. Este científico dice que eduque, o educador dice que la educación es fundamental para, mejor, para un mejor desarrollo del país que se basa a través de un proceso de mediación docente, en donde la cual el maestro es la persona principal que tiene el deber de coordinar y orientar el proceso de enseñanza para un mejor desempeño de la comunidad estudiantil. Él aporta una gran cantidad de contribuciones acerca del desarrollo cognitivo en las personas, a través de una perspectiva sociocultural muy diferente a otros teóricos relacionados con el mismo tema. La teoría resulta ser fundamental ya que se especifica en la cultura del desarrollo cognitivo y la interrelación personal dentro de la sociedad para la comprensión de nuevos conocimientos. Se dice que la mediación docente es un proceso de interacción donde el maestro es la persona principal la cual coordina y orienta un proceso de enseñanza-aprendizaje que permite resolver situaciones de conflicto en una comunidad estudiantil. La definición que dio Vygotsky acerca del mediador es la que se comentaba con anterioridad, pero también mencionaba que el docente no era formador, sino un facilitador o mediador, es decir, proporcionaba las herramientas necesarias para que el niño creara su propio conocimiento y así obtuviera un aprendizaje más significativo y poder exteriorizar sus ideas. La, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. O la educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad. Son frases de Nelson Mandela y George Washington Carver que reflejan perfectamente la importancia transformadora de la adquisición de conocimientos. Pero no son Mandela Washington Carver los únicos que han postulado la importancia de la educación. Pensadores, presidentes, filósofos y mentes brillantes como Einstein Kennedy o Aristóteles a lo largo de la historia de la humanidad también hablan de la importancia de abrir la mente al conocimiento para ser más libres. Sin embargo, el poder de, del verdadero poder de la educación no radica simple, en la simple adquisición de conocimientos de forma mecánica, sino en la capacidad para poder liberar la mente, los pue, para poder liberar a los pueblos de, de, la, de la esclavitud y asimismo poder acceder a la felicidad. Gracias, amigos, por habernos sintonizado este martes. Espero que nos escuchen la próxima semana y síganos en nuestras redes sociales que pronto serán abiertas. Hasta pronto.